0: Historien til inge Maria berører meg og knuser hjertet mitt, samtidig som den inspirerer mig til å kjempe for gode og sunne familier, kjempe for gode og sunne fellesskap. Man vet hvor store konsekvens det er når noe går gale så tidlig i livet. Når nu ikke er sånn som det var ment til å være. Og så vet jeg at fortellingene fra en oppvekst eller fra familie kan være så mange forskjellige i dette rommet. Og jeg ber og håper at jeg skal kunne si noe inn i disse tingene uten å si noe som skaper for ting, eller si noe som skaper misforståelse. Men et ønske tegne et bilde eller ønske om å motivere eller inspirere til dette fellesskapet. Så vi tror vi ser någon hint av i, og tydelige tanker av fra Gud. Takk, Gud for at du er her. Takk for at du er her med din kjærlighet og at den gjør oss trygge. Takk for at vi kan få lov til å tanker og sannheter om fellesskap sammen her i kveld, og jeg om at vi skal få lov til å rydde i ting som har vært, og skal få lov til å sette på plass, og få lov til å avsløre noen løgner. I ditt navn, Jesus. Amen. Amen. Jeg går opp i en familie med tre søsken, vi var fire søsken til sammen, meg og min storebror hadde en type sånn dårlig avstand på tre år, som gjorde at, at vi kranglet ganske mye. Og så hadde vi en sånn fin kombinasjon av at jeg hadde over gjennomsnittet høyt temperament, og han var over gjennomsnittet flink til å terge. Så jeg husker for eksempel en gang, vi hadde en sånn runde vi kunne løpe i, i stuen som gikk gjennom kjøkken, og liksom runde inngangen og rundt. Og der husker jeg fortsatt at jeg løp etter han med den største kniven vi hadde. Og jeg tänkte at jeg hatet han. Jeg husker fortsatt at min mor sa, jeg det ordet, men det var litt den følelsen, for han var så irriterende. Og jeg er ikke på at hvis noen hadde gitt meg valg om å bytte han vekk der, og da var jeg som åtteåring, så hadde jeg gjort det på flekken. Jeg er glad for at ikke det skjedde. Han er en av mine beste venner i dag. Vi får lov til å gå gjennom livet sammen, og jeg har så mye glede av det forholdet. Men samtidig kan man aldri velge familie. Kan man det sånn egentlig? Man blir på en måte født in i en plass. Og så er det det man har, og man kan på en måte ikke velge det. Historien vi nettopp hørte forteller om det er avvike, eller altså, vi ser at det skjer rundt i verden der man faktiskt må til det punktet av å velge vekk. Og det kan det være at det må man gjøre, og det skal vi snakke sant om, vi må først og fremst her prøve å kjempe for at sånn skal det være. Vi må se om det finns noe mer enn den fortellingen vi kanskje ser noen ganger i samfunnet av familjer av oppløste familier, eh, som også handler om familie som fellesskap, og videre inn i fellesskap som er brutte eller oppløste, eller egentlig ikke er fellesskap, selv om de utgjør sig for å være det. Vi har flere fellesskap vi egentlig ikke kan velge. Noen har stresset litt med svigerfamilien som kom på kjøpet. Nabolag. Det skulle være god hvis du klarer å finne ut helt vilket nabolag du flytter til. Og så er det alltid han ene i nabolaget. Kollegaer, eller klassen, eller kullet på studier eller fotballaget, vi havner i fellesskap som vi ikke har valgt selv. nu en vi vil jo ofte si at kirken som en familie, også. og så ser vi i Bibelen at det brukes sånne ord som «bror» og «søster», og vi får beskjed om å elske hverandre indelig som «søsken», og man bruker disse termene som er veldig godt ment, og det er egentlig en veldig fin betegnelse, for det er at selv om noen tror de kan velge kirke i forhold til hvilken kirke de går in i eller går til, så skjønner man plutselig at når kirken er alle menneskene, så kan man ikke velge kirke heller. Da er det sånn at man samles i et rom med mennesker der. Det er noen mennesker, det er i det helt naturlige, ikke så lett å få så god kontakt med der. Det kan være man till og med ikke liker hverandre, selv går i samma kirke. For å si det som en som jeg kjenner veldig godt sier, jeg liker ikke kirken, jeg elsker han. For det er ikke alltid så sånn at du liker alt ved et fellesskap med så mange forskjellige mennesker, men man kan likevel bestemme seg for å elske han. Og det kanske lite litt vi inviteres til som kristna. av å forholde oss til disse som noen ganger er bare satt for oss på en annen måte enn kanskje noe av den refleksen som ligger i menneskets natur. Du vet, vi lærer ganske tidlig at hvis vi ser noe som er farlig, så flykter vi. Og det er en god reaksjon. Det er bra at man lærer det, sånn at man ikke møter noe fare. Sant? Hvis det skulle begynne å brenne det bra å gå vekk fra flammene. Sant? Det er en god ting å lære seg. Samtidig så ser vi at denne flyktrefleksen ofte også kommer i relationer og så ender vi veldig ofte opp med i de situasjoner som egentlig hadde ett mulighet til å kunne bli noe bra igjen, så flykter vi, og så mister vi den muligheten. Og så finns det de fortellinger der man skal flykte, eller der man skal skjerme seg for noen mennesker. Men vi tror også at vi må snakke om at det er litt enkelt noen ganger å følge han refleksen av at da holder jeg bare meg litt unna. Då tar jeg bare noen steg til side, og så håper man at det på en eller annen måte går over. Familie og fellesskap utfordres, så det holder i vår tid. Det som er grunnkjernen, eller kjernestein, eller byggestein i samfunnet vårt, de er ikke lenger så stødige som de kanske var. Det er klart at samfunnet byggs på det. Vi fikk høre i formiddag for eksempel om at måten de ødelegger samfunnet på i Kongo er å ødelegge familiene. Det er derfor det er en sånn forferdelig historie om disse voldtektene som gjøres under kring. For de vet at voldtekten vil oppløse familien som gjør at de vil oppløse hele samfunnet. Det er noe av det livet som skal være der. Og så trenger vi å se at det finnes noe mer enn. Det vi kanskje noen ganger ser runt oss. Kan det være vi flykter noen ganger fordi vi ikke er villige til å kjempe og jobbe litt? Og kan det være at noen relationer og noen vi er en del av er verdt å kjempe for, selv om det koster veldig mye? Vi skal in i en fortelling i det gamle testamentet. Det er ganske tydelig i vår Bibel. Og det er en historie jeg har lest for mine barn ganske ofte i det siste. Og når jeg nå leser den, så tenker jeg, heiene, hvordan kan jeg lese denne fortellingen til mine barn? Og det er som man opplever ganske ofte med gammeltestementlige historier. Heldigvis er det nu som skriver barnebibler, som på en måte gjør det litt penere. Men det er klart at det er brutale fortellinger. Vi skal inn i en fortelling om Josef, og hans brødre, og den er ganske heftig. Men jeg tror den kan si om, jeg har lyst bruke den også til å si om fellesskapene. Og når jeg snakker om familie, så snakker jeg alltid også om fellesskap. Det er parallelle her om det er fellesskap i det åndelige familien, eller fellesskap som man er en del av, eller om det er kjernefamilien eller storfamilien. Det snakkes opp. La oss ha de to tingene med oss hele veien her. Israel, som det er pappaen, elsket Josef mer enn alle de andre sønene, for han hadde fått dem på sine gamle dager. Han laget en for seg gjort kjortel til ham. Men da brødrene så at faren elsket ham mer enn alle de andre, lade de ham for hat og kunne ikke si et vennlig ord til ham. Historien starter med noe jeg vil si er en opprørende feil. Det skal ikke være sånn at foreldre, elsker en av barna mer enn den andre. Det er feil, og hvis du her har kjent på de følelsene eller opplevd det, så har jeg lyst til si at det er ikke riktig, det er ikke sånn det skal være, i Bibelen så brukes dette bildet av far som elsker sine barn, om Gud som elsker oss. Og det viser til den betingelsesløse kjærligheten som Gud oss til når det gjelder det å elske hverandre. Men også selvfølgelig spesielt innmatt det å elske sitt barn. Og det jeg skal si deg og fortelle av egen erfaring, at det er ganske enkelt å kjenne på den ubetingende kjærligheten når man holder det nyfødte barnet i sine armer, som en av våre fellesskapet her gjorde denne helgen her. Så er det sånn at du kan kjenne på at det kommer til å elske deg til å og så begynner han å dra deg i skjegget etter så plutselig så begynner han å gjøre ting han ikke skal. Og så plutselig så begynner han å velge annerledes du ville valt, Og så finns det en reise der denne kjærligheten utfordres. Og der jeg tror vi kan se til denne upetikkende kjærligheten av at det skal være sånn at man elsker uansett, uansett fortelling. Det er en historie på Facebook som kom fram denne uken her, som berørte mig veldig, veldig dyrt, dypt enn i dette miljøet, forteller ut om sin rejse av å kjempe med sin legning. Som en del av denne kirken opplevde hun at det ikke var plass for den legningen det hun hadde opplevd, fordømmelse, ikke bare gjennom denne kirken, men ting hun på å la til det som folk sa, og opplevde utrolig mye skam. Og vanskelige ting ved det. Og så lages denne videoen med far og datter. Far som har vært en kristen leder i en menighet her i denne byen, som snakker sammen om dette øyeblikket når hun skulle fortelle sine foreldre at hun var homofil. Og der hun har tenkt så mye på det scenarioet at hun skal fortelle, og hun har tenkt så mye på hva det kunne føre til, at hun til og med går til en veninne sin familie og spør om hun kan bo der hvis hun blir kastet ut når hun forteller det hun skal fortelle. Og så sitter de sammen og forteller om en far som knuses av at hun kunne tenke det og begynner å reflektere over hva er det, hvordan er det har vist kjærlighet, hvordan er det har vist kjærlighet til min dotter og så snakker de ut om dette her, og så tenker jeg at du peker på noe av den ubetingende kjærligheten, så vi skal få lov til å både gi og leve i. Og så er ikke det en kjærlighet som sier at alt er greit, så er ikke det er en kjærlighet som sier at, at gjør hva du vil, jeg bryr meg ikke, det vet vi at det ikke er kjærlighet, men det finns noe dypere der som handler om uavhengig, av handlinger så elsker man. Fortellingen starter litt skjevt her, og det blir bare verre. Josef drømmer en del drømmer, og disse, i disse drømmene så er det sånn at Josef ser for seg at han er en som alle brødrene bøyer sig for. Og når han forteller disse drømmene, så blir jo det jo ikke noe i forhold til denne sjalusien, og det er hatet som kanskje holder på å bygge seg opp fra brødrene til Josef. Og så leser vi videre i 1. Mosebok 37, 19. Se, der kommer denne stordrømmeren. Kom, vi dreper ham. Vi kaster ham i en av brødene og at et rovdyr har spist dem opp. Så skal vi se hva det blir av bedrømmene hans. Brødrene er med Historien forteller at faren elsket mer, og vi vet ikke om liksom det var liksom en helt reell greie, eller om det i alle fall så vet vi at det var opplevelsen til brødrene var at Josef elsket mer enn de. Og sjalusien kommer, og vi vet at sjalusien og musinnesen spiser oss opp innvendig. Vi vet at kjelesiene med syndelse kan føre til de aller verste tingene. Og vi tenker det er helt horribelt det vi leser her, at de tenker at de skal drepe ham. Samtidig så vet vi at de fleste drap som skjer er knyttet til disse tingene som er knyttet til nær familie eller knyttet til kjelesi. Og det er ikke for å blåse dette stort opp, men det handler om at vi vet hva det kan føre til li oss. Vi vet det kan føre til av hat av bitterhet av avstand når man går in i disse tingen. Og kanske har du en fortelling der, ikke det at dine foreldre har sagt det på en eller annen måte, men det har kanskje vært en opplevelse. Det skal ikke være sånn. Og brødrene, de ender upp med å følge jalousien, og det fører til... En vanvittig greie. Salusien fører til så mange søsken, om det er åndelige søsken, eller om det er menneskelige søsken, som ikke lenger snakker sammen. Arveoppgjør som går helt galt og splitter hele familien. Og foreldre som mister et barn, for det gikk sine egne veier og opplevde at det ikke var plass til de hos Så går fortellingen vidare Josef blir ikke kastet i brøn, men han blir solgt, eller tatt opp og solgt til Egypt. Der er det en lang fortelling, vi må gjerne lese litt denne fortellingen, der er det mange elementer og mange detaljer i seg, vi har ikke mulighet gå in i det her nå. Men det ender i alle fall med at Josef ender opp med styre hele dette landet. Og nu har forhistorien er at han klarer å tyde drømmene til fara som er den som styrer Egypt. Og der det klarer forut seg en hungersnød eller en sultkrise. Der det er syv gode år og så kommer det syv dårlige år. Og de syv gode årene så sparer de opp sånn at de skal klare seg i de syv dårlige årene. Og det er godt ut i de syv dårlige årene at denne familien til Josef kommer for å be om mat. Og de skjønner ikke at Josef de møter. De skjønner ikke at det er broren som de har liksom sviktet på verste vis de møter. Men Josef kjenner det igjen. Og det er mange forskjellige lag i denne prosessen, vi må hoppe helt frem. Men det er klart at lagen i prosessen viser at Josef og trengte litt tid i møte med sin familie til å komme fram til det vi ser her i 1. Mosebok 45, 1-7. Da klarte ikke Josef lenger å legge bånd på sig for alle som sto omkring ham. Han ropte, la alle gå ut herfra. Dermed var det ingen andre med ham da Josef lot brødrene sine få vite hvem han var. Han brast i gråt så høyt at egypterne hørte det. Fara hos hus fikk høre om det. Så sa Josef til brødrene sine, Jeg er Josef, lever far enda. Men brødrene kunne ikke svare ham, for de stod skrekslagende foran ham. Josef sa till dem, «Kom hit til meg!» De gikk bort til ham, og han sa, Ja er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Vær nå ikke nedslått og anklage ikke dere selv, fordi dere solgte mig. Det var for å berge liv at Gud sendte meg foran dere. I to år har det vært hungersund i landet, og i enda fem år skal det hverken pløyes eller høstes.» Men Gud sendte meg i forveien for å la dere bli en rest på jorden, slik at dere skal leva og mange bli berget. Det er i denne lille fortellingen og den store fortellingen om Guds folk som det pekes mot her på slutten. Men det kan virke som at Josef tilgir sine brødre. Og er det noe som kan hålla et fellesskap sammen, så er det tillgivelse. Hvis det er fravær av tilgivelse, er tyngdekraften at fellesskapet vil opphøre. Om det vil opphøre synlig gjennom synlig brudd, eller om det vil opphøre gjennom at man egentlig ikke er sammen når man er sammen. det at avstanden har blitt så stor gjennom at man ikke har ryddet opp gjennom de tingene vi mennesker ender opp med å gjøre med hverandre, uansett hvor god vi tror vi er. I går så hadde vi 22 par samlet i underetasjen til en pardag, og vi fikk lov til å undervise om forskjellige ting, og vi tok fram en artikkel i forhold til det av kunsten og tilgi, og jeg tenkte å gi dere et lite lynkurs. For det er at Bibelen om at vi skal tilby og skal komme tilbake til den kraften som vi tror er aller viktigst. Samtidig så tror vi vi trenger praktisk undervisning om dette som er så viktig, og så vi lærer så tydelig i tidligere livet, og som vi blir så dårlige på etter hvert som vi lever. All right, er dere klar for litt undervisning med tesje her? Det tror jeg er veldig bra for oss alle noen ganger. Ok, punkt nummer en. Fortell dem vad du sier unnskyld for. Og i denne så brukes det banale eksempelet «Jeg beklager at jeg spiste det siste kakestikket». Punkt nummer to. Si hvordan det du gjorde må ha påvirket den du gjorde det mot. Si. «Jeg vet hvor glad du er i kake, og at det er en viktig del av kveldskrutinen din å sette den ned med et kakestikk i godstolen. Så jeg skjønner veldig godt at du blir dig deg for det». Og så kommer det «ikke si» men jeg forstår ikke hvorfor du tar det sånn på vei. Det var ju bara et kakestykke. Det hadde gått helt fint for mig, hvis du tok det siste. Punkt nummer tre. Si unnskyld, uttrykk din anger, uten at du får deg til å handla om deg selv. Hvis du begynner å rakke ned på deg selv, omtmuntrer du den du sier unnskyld til, til å støtte deg i stedet for. Det tar vekk kraften fra Unnskyldningen. Si, unnskyld, jeg angrer skikkelig på at jeg tok kakestykket ditt. Ikke si, åh, oh, unnskyld, det er så typisk meg å gjøre sånne ting. Jeg er så dum og ubetengt som er en forferdelig kjæreste. Punkt nummer 4 Si det du skulle gjort i stedet for, og det du skal gjøre i fremtiden. Si, neste gang jeg ser at det er et kakestikk igjen i kjøleskapet, så skal jeg ikke ta det, men la det være igjen til dig. Jeg skjønner det nå. Ikke si, ja, ja, det var dumt av mig det her. Jeg skal prøve å mig. Punkt nummer 5 for dere. Altså, det er lett om alvorlige dype ting. Skjønner dere? Jeg vet ikke om det er pedagogisk lurt. Anerkjenn reaktion deres. Si, nå ser jeg at du er sint. Det forstår jeg veldig godt, for jeg gjorde noe som såret deg. Ikke si, hello, ikke vær sint mer, deg. Jeg har jo sagt unnskyld. Noen ganger så ender vi opp i den vanskelige delen av å skulle si unnskyld med å ødelegge unnskyldningen vår på veien. Og det kan være så enkelt, og det kan være så utrolig liksom, fristende å skulle si at ja, men det var jo litt innskyld også som en del av unnskyldningen. Og det kan være så utrolig fristende inte innta offerålen og skulle få den andre parten til å syne sin på deg selv. Kanskje vi blir verdens beste på å tilgi. Kanskje vi øver oss på det. Kanskje vi tar denne listen eller andre måter og bestemmer oss for hvordan vi skal være når vi erkjenner skyld og ber om tilgivelse. Og jo dypere alvoret og betydningen og konsekvensen av det man sier unnskyld for, jo viktigere er det at det gjøres ordentlig. Ja, jeg tror at hjertet kommer fram og jeg tror det er viktigere at man prøver på det enn at man feiler i det. Men la oss ikke bli sånne som ender upp med en sånn halveis i det hele. Jeg kan så fort med så mange fine ord om at alt skal bli så mye bedre. Jeg hørte en helt nydelig setning som utfordret meg veldig her i en lydbok der jeg på engelsk sa «You cannot talk yourself out of something you behaved yourself into». Altså du kan ikke snakke deg ut av noe som du oppførte dig inn i. Vi vet at kraften i tilgivelse forsvinner litt hen når vi gjentar de handlingsmønstrene som vi ber om tilgivelse for. Derfor så trenger det å være i tilgivelsen et ønske om å endre handling i neste runde, selv vi vet at vi noen har kommer til å falle igen. Og så kommer det som jeg klamrer all min tillit og ønske om i forhold til tilgivelse. Det er kraften i å tilgi, fordi at jeg er tilgitt. Av en tillgivelse som, som går forbi alt jeg noen gang kan møte noen annen plass. Det er som handler om at han har tilgitt mig Og så utfordres sig til å tilgi andre på samme måte som han har tilgitt mig. Og det står i Feserne 4,32 «Vær god mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere» i Kristus. Vi har snakket mye om at første delen av denne serien, og det kommer litt tilbake til det at vi er syndere som trenger tilgivelse, og det er helt nydelig å hente kraften der til å få lov til å være med og tilgi andre. Og der det veldig ofte handler om at det vi har fått tilgivet er virkelig så stort i forhold til det vi noen ganger blir utfordret til å tilgi andre med. Og så ser vi i denne fortellingen at Gud bruker en helt forferdelig fortelling til noe bra. Og det er en ganske stor spenning i det å forholde seg til det Gud som gjør noe i historien. Det er den eh, usikkerheten noen om, har Gud skapt det vonde for å gjøre noe bra ut av det? Eller gjør han det noe ut av det onde som mennesker helt på egen hånd klarer å skape til å gjøre noe bra? For det er klart at i fortellingen her så handler det om at hele familien til Josef overlevde på grund av denne fortellingen, og at hele Israels folk fikk en mulighet in i Egypt og vidare innevar. Det er en lang fortelling. Men det er klart at Gud bruker denne fortellingen. Her tror vi jo noen ganger forsoner med at vi ser ikke helle bildet, men at vi har en Gud som uansett hvor gale fortellingen er, så kan han gjøre noe bra ut av det. Bibelen er full av eksempler på det, at man, han snur en helt håplig situasjon til å gjøre noe helt fantastisk eller noe helt Utrolig bra. Og det når det vi tror på, og så må vi av til være i møte med hva er meningen med denne ondskapen? Hva er meningen med det vonde som skjer? Og det er ikke alltid at vi skal komme med at alt har en mening, for vi forstår at meningsløsheten er stor i en verden fullt av mennesker som gjør ufattelig mye dumt imot hverandre. Tilgivelse er av og kjerneverdiene i fellesskapet. Jeg har lyst til å løfte frem noen flere til deg, vi vet at familie og fellesskap er komplisert. Først og fremst fordi du og meg er komplisert. Og hvis vi tar sånne som du og meg og putter mange av oss i et fellesskap, så blir det så selvfølgelig komplisert. Og det er ikke sånn at et fellesskap betegnes av hvordan alle liksom er med var alle att fälleskap potentiellt av hur han är med en annan enkel person i det fälleskapet och hur en såna enkla relationer fungerar så beteignes fälleskapet eller kulturen eller det man tänker om ett fälleskap det handlar om enkelte relationer och man hur man behandlar varandra och därför har jag lust ta fram någon par värderingar som jag har byggt mycket på de sist åren och som som jag har lust att ge till er och det första är relationellt mot og det handler om å tørre å ta den samtalen som man vet gjør litt grann vondt når man tar den. Det handler om å tørre å ta den samtalen, som man vet at når man tar samtalen, så kommer det kanskje til å bli litt verre med en gang, for det er så mye spenning i det man tar opp. Men man vet at når man tar opp det og klarer å nå opp i det, så finnes det en lang rekke videre av noe veldig, veldig, veldig bra. Det relasjonelle motet til å orke, til å ville, til å tørre. Det er relasjonelle motet til å si til mennesker hva de trenger å høre, og ikke bare hva de vil høre. Du vet att vi är ett samhälle där vi hela tiden er av å på alt så här upptarar och bekräftar varandra på allt folk säger. Så ja 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 ja. Det, det nästan så vi liksom vi er helt vill på det där för vi som liksom ska hela det men det går hela tiden att jag jag upplever lite grann när jag har jobbat med ett et sånt litet trist husprojekt och folk säger nej 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 det det går jättebra det nej 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 så man så nej men det er trist grejer och någon måste fortälla mig att att det at litt, så här på mig. Har du täckt dig skickligt om för att det är vi trenger såna människor som säger det vi trenger att höra någon gång. Jag sist triguskaus är det väldigt fint i en sang der han sier han vil ha mennesker rundt som alla folk rundt seg som håller han våken når han kjører. For ikke det er litt sånn typisk at når vi kjører her i livet, så på en eller annen måte så, så somner vi litt her, og så endte vi plutselig en plass der vi ikke hadde tenkt å være, og så trenger vi mennesker i livet som tør å si, hei, det er ikke her du skal være, du skal jo være her inne. Jesus er en sånn type. Han har denne vittige kombinasjonen av tydelighet og kjærlighet, som er umenneskelig, for det han var litt grann umenneskelig. Men jeg tror det finns noe i det, og det handler rett og slett om å ransakke seg selv før man går til noen og snakker. Går i til denne personen nå for å, i bakgrunn av kjærlighet og ønske om noe godt for dette mennesket, eller er det en annen motivasjon som ligger inni mig. Det er så lätt for mennesker å avsløre hva som ligger bak hvis det ligger bak en tanke om å ta noen eller sette noen på plass, så vil den samme samtal oppleves veldig annerledes enn når det er kjærligheten som ligger i bønn. Min opplevelse er at bønn er utrolig viktig når man skal gjøre sånne samtaler som man vet ikke er de letteste. Tillit er andre verdiene, eller tre verdiene, etter å oppleve. Og det er det ønsket om å forstå og ikke misforstå. Du vet at når vi hører at en person har gjort noe, la oss si at dere hører at André har gjort noe, da. det er meg. Og så er det sånn at, at dere hører at André har gjort noe, og da har man et filter å høre det igjennom. Og, og det filteret kan være sånn som dette, ja, ah, men det André, han er jo en helt vanvittig bra type, så det kan ikke være sant, det må finnes en annen forklaring, sant? Det kan være ett filter, det er tillit. Og så andre filtre, det kan være litt sånn, ikke mistillig kanskje, men man, liksom der, der man hører denne fortellingen om det som har skjedd, så tenker man sånn, der, det er ikke typisk han der, visste at han egentlig var sånn som så det der. Disse filterne er ofte knyttet opp til tillit. Det er ofte knyttet opp til om man har bestemt seg for å vilje tro de beste om eller om man liksom har egentlig en litt sånn at det er noe ventere bare på at det skal gå gale etter greiene det er noe som heter et som jeg har fått en veldig stor forståelse av, spesielt i lederskapene og i relationer. Det er at hvis jeg skal kunne være nært imputat menneske og kunne snakke inn i livet til deg og kunne bety noe for dem, så trenger jeg å bygge en relasjonskonto som handler om at den person vet at jeg vil det beste for ham, slik at når vi kommer til de typer tingene, så ønsker den å forstå og ikke må det kommer til de tingene der de hører noe om meg, så ønsker de å finne en forklaring for hvorfor dette ble sånn, og ikke bare av det som kanskje er den første refleksen som mennesker har har gjort noe dumt mot meg eller mot noen andre ønske om å forstå og denne relasjonelle kontoen, den trenger tid jeg husker en gang, jeg hadde enig ledighet og vi, vi drev og kramlet noe voldsomt inn på kontoret og jeg tenkte sånn, hei henne, hvordan skal dette her gå og så tenkte jeg, så fikk jeg plutselig tips fra en annen leder om at du må ta den liksom på en fjelltur eller noe, finn på noe gøy sammen bli litt kjent, kanskje dere kan ikke kjenner henne så mye og jeg, vi tok, gikk på fjelltur og vi fikk ordnet opp og vi gjorde så utro fordi at vi skjønte, i fall jeg, skjønte at her må vi ha litt mer relasjonskonto fordi at denne personen utfordrer meg litt og det trenger man masse av det denne relasjonskontoen må bygges den må jobbes med den må investeres i den må kjempes for og den må brukes tid på det siste verdiet er to verdier i ett men jeg har lyst til å ta de sammen det tålmodighet og reuset for det er tålmodighet og reuset det gir hverandre tid å rekom. Vi trenger tid til å kommer slitergrene. Vi trenger tålmodighet til at mennesker er liksom gir oss litt ekstra tid så at vi får litt ekstra muligheter. Du vet at vi lever ett i en tid der tålmodighet, er, er, det er snart ikke et ord lenger. Det er ute i, i forhold til effektiviteten vi lever i, så er det ikke veldig effektivt å være tålmodig. Det kan man noen ganger kjenne litt på når man skal utdøre med mange andre mennesker. Tålmodighet trenger vi. Vi trenger alle at mennesker er tålmodige med oss. Vi trenger at noen med andre mennesker senker sitt tempo for å gå sammen med oss i noe og være tålmodige i møte med oss. Og så trenger vi rausheten og der vi ikke alltid blir hakket på hele tiden, eller ikke alltid blir liksom, pirket på hele tiden, men der vi trenger en liten røse som si gir litt rom for at ja, nei, det går bra dette, det ordner seg, det går fint. Jeg skjønner at du ikke mente det sånn. Vi trenger dette. Når mine to sønner hjemme en gang liksom, i morgen krangler, så, så er det veldig ofte sånn at det ender med at han minns han, han hopper på han eldste og biter i ryggen veldig ofte. Mens han da eldste han skriker og sier «Mamma!» eller «Pappa!» og så snur han seg for å ta igjen. Og kan vet at dette reflekset er helt grunnleggende i oss. Og ja, den er så tydelig barn vi lærer oss å ta, også tolerere litt etter hvert, men det ligger en sånn refleks av å ta igjen. Og det er akkurat som at Jesus skaper et nytt sånn paradigmeskift, altså et skiftig tankesett og måter å tenke om når han i bergprekken pusselig roper ut i ordene som jeg skal lese for kan nå. Dere har hørt det jeg har sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre skinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta kjorten din, så la han få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med han. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. I dette verset er det viktig å snakke om disse grensene. Ja. Det finns noen ganger der man kan ikke la mennesker kjøre over dig, så at du blir helt ødelagt. Man må lage noen grenser noen ganger, man må lage noen beskyttelsesrammer for deg eller for andre mennesker rundt deg. Det er viktig, slik som den fortellingen, slik som vi hørte tidligere. Men vi utfordres som kristne til å leve helt annerledes time kan komme frem nå, så skal vi gå med avslutning. Det som disse hørte på, det må ha truffet de noe voldsomt, de som stod og hørte på Jesus. For de levde i en kontekst, i en religiøs kontekst, av en gammeltestementelig Gud, som jeg vet har hatt mye større bilder av det, men man kan få en opplevelse, og det var virkelig til å legge et ganske sterkt fokus på at disse, denne Guden, den straffet de som gjorde noe vondt, og, og belønnet de som gjorde noe bra. Og sånn var det, man så det gjennom fortellingen, at sånn var det. Og selv om det finnes et større bilde på dette, og en helhetlig bilde av Gud, så er det veldig viktig at dette så vi var stort i denne religiøse konteksten som Jesus snakker inn i. Han bryter noe som har vært så grunnleggende, og så lager han en helt ny måte å tanke på. Det er akkurat som at Jesus sier at Hej selv om dere har en menneskelig refleks av å skulle, når noen ber om tilgivelse, heller bli bitter, eller om noen har gjort noe mot deg, ta igjen», så ber Jesus oss om å leve helt annerledes. Radikalt annerledes enn det som var det som var vanlig. Og det er sånn at det noen har tenker at om, om den kristne kirke, om vi kristne, om kristne mennesker har levd mer etter dette, så det så har det ikke skjent så tydelig gjennom at vi er annerledes. Vi er annerledes fordi at vi har en trygghet som gjør at vi kan la noe gå utover oss uten at det trenger å ødelegge oss helt. Vi har en trygghet til at vi ikke trenger å kjempe den saken for å bevise at den andre rätt rett, for vi trenger ikke å har rätt for å kjenne på verdier eller kjenne på att vi er noe. Det er denne tryggheten av å sitte på denne toften som vi prøvde å beskrive i første delen av denne taleserien, av å sitte oppe i båten, trygt plantet i det som Jesus har gjort for oss. Det har vi fått lov til å med lave skuldre og kan møte verden på den måten. Det kan så fint å lese disse ordene, men det blir så voldsomt når det treffer livene våre. Jeg drømmer om at vi skal være en kirke som, som går en ekstra mil, som har følger den menneskelige refleksen, men som stopper opp og tenker, hvordan kan jeg møte denne situation. Hvordan kan jeg se dette mennesket, som veldig ofte når et menneske gjør noe vondt mot deg, har en fortelling av at noen har gjort noe vondt mot deg først. Det er så mange ganger at hvis vi klarer å ser forbi det harde, det stolte, så ser man pusselig et såret menneske. Hvis vi kan være sånne, som ikke da får sånn her overlegen med men som av hele hjertet oss, og blir drevet av kjærlighet til å handle annerledes enn det som kanskje verden rundt oss gjør. Vi velger ikke familier. I utgangspunktet så gjør vi ikke det. Vi velger heller ikke folker i kirken. Men vi velger hvordan vi vil behandle mennesker. Og hvordan vi vil takle relasjonelle utfordringer og konflikter. Disse byggesteinene. Tilgivelse, tillit, mot, reuset og tålmodighet. Det kan være sånne som gjør at vi kan bygge sterke synder og gode relasjoner om det er til søsken eller åndelige søsken, om det er til et fellesskap man bor i nå, i et bofellesskap, eller om det er i en annen setting, så kan vi være annerledes. Vi lever i et annet tankesett. Et så stort, annerledes tankesett, at det kan betegnes som et paradigmeskifte. Det er ikke lenger øye for øye, og tann for tann. Skal vi reise oss grunnen at vi i denne serien har valgt å fokusere på de utfordrende sidene av fellesskapet. Ikke fordi at vi ikke tror at fellesskap er fantastisk og bra. Men det er fordi at vi tror at det er i det utfordrende med relasjoner og fellesskap at jobben gjøres for å få det gode fellesskapet. For å få det ekte fellesskap, som ikke bare man betegner som et fellesskap, og så er man egentlig ikke virkelig sammen, men som er ekte og som tåler hverandres reiser av ting som er bra og ikke bra og alt dette her. For det er tror det finns et nydelig fellesskap som jeg ser ofte, og som jeg sagt at det vil jeg kjempe for. I min familie, i denne familien, i mitt nabolag, i de fellesskapene jeg setter seg inn i. Og nå skal vi be sammen, og da kan det være at du i løpet av denne talen har fått noen ansikter i hodet ditt, eller noen navn, eller noen situasjoner. Og jeg ber om at du ikke skal tenke på hva jeg ber om her fremme, først og fremst, men at du skal få lov til å gå snakke med Gud. Og kanske la den hellige ånd vise noe for deg, som kanskje handler om at du ska få ta et steg kanskje er det sånn at du ska få ta et sånt første steg imot en gjenopprettelse i en relasjon eller et første steg av, av en tilgivelsesprosess eller en første steg av faktisk be om tilgivelse takk Gud for at du kjenner vårt innre, du kjenner hele oss du vet akkurat vilken fortelling og hvilken erfaring vi har med oss takk for at du møter oss akkurat der vi er nå takk for at det kan være en fred vi kan få lov leve på, at vi kan møte dig der vi er akkurat nå og så ber jeg om at du viser oss mennesker og viser oss situasjoner, minner oss om ting som kan ha skjedd i tiden som har vært, men som samtidig trengs å, å ta oss opp. Jeg ber om at du gir oss dette motet til å tørre, til å orke, til å kjempe. Og må den store kraften i tilgivelse som først treffer oss gjennom det du har gjort for oss, gå gjennom oss og treffer noen mennesker rundt oss her. Så ser du om det er fortellinger av ikke være, eller oppleve seg elsket, eller oppleve seg verdifull i oppveksten, så ber jeg, Herre, du som er himmelens pappa, du som er den rette far for alle, alle barn her, skal komme med din kjærlighet over over de nu Herre. Skal komme med din bekreftelse, din anerkjennelse, din verdi, som du ser i dem over de nå, Herre. Jeg ber om løgner, som tas vekk og avsløres og som plantes sin for å blomstre og gro i identitet som ditt barn er.